0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وَشَهِدْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلْيَذْبِ بِاللَّهِ مِنَ الْبِدَعِ وَضَلَالَةِ اللَّهُمَّ آمِينَ دُغُزَاؤُنْ كَتِكَ إِيمَانِ وَإِسْلَامٍ وَمْجِي وَمُرُغُورُ na ndugu wote waislamu hapa nchini na wasio waislamu ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa baada ya kumtukuza Allah subhana wa ta'ala na kumtakia sifa njema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoa shukurani kwa Mola subhana wa ta'ala wa kuniwezesha kuweza kufika hapa katika mji wa Morogoro na katika msikiti huu wa al-Haq na kunipa fursa kwa mara nyingine tena kuzungumza na Waislamu juu ya mambo yanayohusiana na, na dini yetu vile vile sitosahau kutoa shukurani kwa uongozi wa taasisi Islamic Foundation kwani kunikaribisha na kunipa fursa hii tena ya kuzungumza na Waislam na Watanzania wote kwa ujumla hiyo mada muhimu sana ambayo anwani yake umuhimu wa kuanzisha na kuendeleza mashule ya Kiislamu na vyuo vya Kiislamu ni mada muhimu mno ambayo inapaswa baada ya watu kusikiliza maneno haya ambayo tutataraji kuyazungumza leo wakae chini na tafakari na kuyazingatia na kuyafanyia kazi Kwa nini imechaguliwa mada hii ni kutokana na ile hali ambayo waislamu leo inawakumba nchi hii ya unyonge wa aina mbalimbali mbali. Ukiwepo unyonge wa kielimu na unyonge huu ndugu zangu katika imani haujawakumba Waislamu nchi yetu bali kwa ujumla ni unyonge ambao upo katika ulimwengu mzima wa Kiislamu. Ambao unyonge huu umewapelekea kutawaliwa na wasio Waislamu kifikra, kimawazo, kiuchumi, kijamii na kielimu hasa. Mazungumzo yetu ya leo ndugu zangu katika imani yatagusia sana unyonge wetu wa kielimu. Kwa sababu kupitia elimu ndipo mtu huweza akanyanyulika, akanyanyuliwa. Na kwa kupitia elimu kwa maana kuikosa basi mtu ndio huanguka na hudhofika Kwa hiyo tutadurusu insha Allah Taala katika mhadhara wetu huu kwanza kutafakari juu ya hali tulio nayo kielimu ni ukweli usiofichika na wala si jambo linahitaji kwenda shule kulijua au madrasa juu ya hali tulionayo waislamu hali ya unyongi wa kielimu hasa katika nchi yetu kwani kwa kupitia tu vyombo vya habari magazeti, maredio televisheni mara nyingi kutusikia matukio ya mashuule na viyo mbalimbali mbali, ndipo hudiriki kujua unyonge wetu. Matukio ya mitihani ya kitaifa. Iwe ni ya kuingia sekondari au kuingia vio vikuu, ni jambo ambalo liko dhahiri shahiri. Kwamba Waislamu tunakuwa nyuma mno katika matukio ya vijana wetu kwani ukiangalia mara nyingi hutangazwa mfano vijana kumi bora waliofaulu kwa daraja la juu kwa upande wa masomo ya sekondari ya daraja la O au daraja la A utakuta kumi bora walio wengi waliokuwa katika kumi bora ni wasioislamu wa na kama yupo muislamu basi inakuwa ni nadra hivyo hivyo kiangalia ushindani wa mashule kiangalia mashule kumi bora mara nyingi na kwa kiasi kikubwa mashule yasiyokuwa ya Uislamu ndiyo inaongoza hasa mashule yanayosimamiwa na makanisa kawaida utaona shule ya kwanza utasikia ni senti Fulani, St. Mary, St. John, St. Cada, St. na baadhi ya shule za serikali chache zinaingia katika orodha za kumi bora au pia ukiangalia katika shule moja bora ni jambo ambalo litakupa tabu ukiangalia kwenye gazeti lilotoa matukio kuangalia shule ya Kiislamu iliyofanya vizuri itakubidi uwe na tochi ya kukagua majina na listi ya orodha za mashule utakuja kugundua shule ya Kiislamu imechukua ime nafasi ya 84 ya 50 ya sabini au ya mia na mara nyingi shule ya mwisho mkia inakuwa ni shule ya Kiislamu mara nyingi sio mara zote hii ni ishara ya wazi ndugu zangu ya udhaifu wetu ama kwa wale vijana wetu ambao wanadiriki kubahatika Kiislamu kuingia katika vioo vikuu wanatuelezea hakika ya mambo ilivyo kwa kwamba ukiangalia katika vile vitivo nyeti kama vile kitivo cha sayansi na teknolojia au vitivo mfano vya matibabu eh, faculty za medicine au za matibabu takuta waislamu wako kwa asilimia tano na adira kuwapata wamefikia mpaka asilimia kumi. ama vile vitivo ambavyo tunasema ni vya arts au biashara utakuta idadi ya Waislamu inaongezeka ongezeka lakini vile vitivyo ambavyo wanasema e, ni nyeti kama hivyo vya kisayansi na teknolojia pamoja na matibabu utakuta Waislamu wako wachache na hili limepelekea matukio yafuatayo kwamba nyanja na nyadhifa zote kuu zimekamatwa na wasiokuwa Waislamu kwa kiasi kubwa mno kiingia kwenye hospitali za mikoa, hospitali za kitaifa. E, madaktari kama wapo moja basi madaktari waislamu utawakuta wako kumi 11, 12. mbili. vile ukiangalia kwenye taaluma, nyadhifa kuu za serikali e, kama vile mfano, mawaziri, makatibu wa Wizara Wahandisi wa mikoa, waganga wa mikoa wahasibu wa kuu walimu wa kuu mashule asilimia kubwa ni wasiopo Waislamu hii naashiria ishara ya wazi ya wazi kwamba Waislamu tuko kwenye nyonge zangu katika imani kwa nini unyonge huu je ni Uislamu au Waislamu kubaki na dini ya Uislamu ndio kumewafanya wamebaki hivi Hakika maadui wa dini wametumia fursa hii ya unyongi huu kulingania waislamu watoke kwenye dini yao kuambia kwamba hii dini ndio iliwapelekea mkaa wa nyonge hivi. Kwa hiyo wewe toka kwenye dini utapata maendeleo. Sababu dini yenu haipendi maendeleo. Dini yenu haishughuliki elimu za kidunia. nyinyi mmebaki na elimu za akhera. na kweli na ule mfumo wa elimu ambao upo ambao leo tuta uzungumza kwa kina na mitaala ya mashule nayo vile, vile imesaidia kuangusha naf- nafsi za vijana wetu kupomoa hima za vijana wetu katika kupatikeu Uislamu na athari zake zinaonekana kwamba vijana wengi wamedharau Uislamu kwa ilizana kwamba ndio dini ambayo imewapomoa katika maendeleo kwa ujumla na hasa maendeleo ya kielimu lakini tukitafakari maandiko yaliyo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na suna yake tutakuta maneno haya si sahihi kwani hakuna kitabu kitakatifu ambacho kimehimiza swala la elimu kama Uislamu Hakuna kitabu ambacho kimehimiza kutafuta elimu kama kitabu cha Qur'an. Swala la elimu limepewa nafasi kubwa sana katika maandiko matukufu. Utafuta elimu, faida za elimu, fadila za wenye elimu. Mfano wa aya hizo Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anasema Kul yastawi Ya qul ya, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la ya'lamun Sema we wa Muhammad waambie watu Je ni sawa wale wenye wa kujua na wale ambao hawakujua au hawajui Jawabu tumewachiwa sisi wanadamu kwamba sidhani kimaumbile mtu atasema mwenye kujua sio bora kuliko asiejua au kwa maana nyingine asiejua ni bora kuliko mwenye kujua. Jawabu tumeachiwa sisi wenyewe kwa sababu kimaumbile jawabu tutakalokuwa nalo wanadamu mwenye kujua ni bora kuliko yule. Vile vile angalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kushushiwa wahi, aya kwanza inamsisitiza asome anaambiwa sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq soma kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyekuumba mola wako aliyekuumba kwa hiyo amri ya kwanza amepewa bwana mtume ni kusoma sitoshe vile vile Qurani imenyanyua daraja la wasomi wale Allah subhanahu alipoambia waislamu kwa ujumla Kwanza kuambia kwamba wao ndio ambao wenye elimu ndio ambao watakuwa wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Pale aliposema inna yakhshallaha min ibadihi alulama. Hakika katika waja wake Mwenyezi Mungu wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu ni wale wenye kusoma maulama. Bila vile katika kunyanyua daraja wale kabainisha Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema illahu alladhina amanu minkum walladhina ootul ilma darajati Mwenyezi Mungu amewanyanyua wa cheo wale walioamini wa katika nyinyi na wakatenda matendo mema e, na wale ambao wamepewa elimu kawanyanyua madaraja ya juu Huyu hii inaashiria namna gani Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alivyoweka fadhila kwa watu ambao wamesoma na aya nyingi ndugu zangu ambazo zimetutaka sisi kutoka kutafuta elimu na elimu ya kwanza tumetapiwa tuitafute ni elimu ya dini ya sharia ni pale Allah aliposema ma kana almu'minuna linfiruka fa kisha akasema falaula nafaru min kulli firqatin minhum taifa liyatafaqahu fid din wal yundhir qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Haikuwa waumini wote wende vitani kupigana jihadi. Kisha akahimiza waumini akamwambia nilitoke kundi japo watu wachache lende likajielimishe dini ili lipate kurejea na kuahadharisha ndugu zao. Kuenda waahadharika. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi vile vile akahimiza watu kutafuta elimu. من خرج صلى الله عليه وسلم في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu basi huyo yuko katika jihad mpaka atakaporejea wana chuoni katika aya hii ya ambayo mwenyezi Mungu safa laula nafar min kulli firqatin min qaifa wana sema hii ni aya ambayo inaelekeza agizo mbadala la jihad kwamba elimu nayo kuitafuta ni katika jihadi. Ni mbadala wa kwenda huko vitani. Wale aliposema hai waamini wote wende vitani, baadhi yao wende wakatafuta elimu, basi itakuwa kule kutafuta elimu ni mbadala wa jihadi. Kwa maana ya kwamba wasiende wote, baadhi wende jihadi hii na wengine wende jihadi hii. Na mtume ndiye akaweka zaidi kwamba mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu basi yuko katika jihadi mpaka atakaporejea na maana kwamba akifa njiani kwa nia ya kutafuta elimu basi huyo eh, atakuwa amekufa ni shahidi ndugu zangu na aya nyingine nyingi ambazo zinaashiria watu kutafakari kutoka katika kutafuta fani mbalimbali mbali, eh, na kututaka waumini tuijenge ardhi hii zinaashiria wazi juu ya sisi kutafuta elimu tena za pande zote kwa moja na kwamba tunasema elimu ya dini ndiyo ashrafu ulum ndiyo, ndiyo elimu mtakatifu tukufu yatakiwa ipewe kipaumbele lakini elimu zote kwa ujumla zimepewa nafasi mpaka wanachuoni wamezitaja kwamba hukumu ya kuzitafuta pia zina inaweza ikawa ni faradhi kifaya ni wajibu wenye kutosheleza kwa maana ya kwamba endapo kuna watu katika kijiji Eh, wanapata, wanapata matatizo ya afya mfano malaria kwa wingi ikawa watu wanazikwa kwa matatizo ya malaria haya mara kwa mara watu vifo vingi vinatokea basi mtaendelea kupata dhambi mpaka mtoe kijana wenu au mtu kwenda kutafuta elimu ya tiba ili aje kuwasaidia pale mtakapomtoa mtu basi dhambi zinakatika ndio ikaitwa farad kifaa ni faradhi yenye kutosheleza kwa maana mmoja akienda atatushereza eh, kuondoa dhambi za wengine hizi ni elimu za dunia angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutafuta elimu kwa njia ya kauli aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Huwa ansha'akum min al-ardhi fiha yeye ndiye alioumbeni kutokana na ardhi hii na akawatakeni muijenge Kawataka muijenge kwa hiyo kuijenga ardhi hii haku, haku makiniki wala hakuwezekaniki mpaka kuwa na elimu kuijenga ardhi katika maana ya kujenga ardhi ni au kushamirisha zoezi la kilimo watu kutafuta kila njia ya kutafuta riziki zao kwa kupitia kilimo na kwa mbinu za kielimu na ndio tutafaudu kulima kwa majembe ya mikono kuna kunaonekana kunapitwa na wakati kwa hiyo watu watafute elimu za kisasa za kilimo kwa kutumia zana kama matrekta kutumia mbolea kutumia taaluma za za kuoanisha mimea ili kupata mbegu zinazokuwa bora ni katika istihmari hiyo katika kuijenga ardhi vilevile kujenga majengo ni katika istihmari na Nasidhani kwamba kuna mtu atakatuambia kwamba jengo la ghorofa tatu linaweza likajengwa na mtu asiyekuwa na elimu ya uhandisi wa majengo. Kwa hiyo yote haya yanapatikana kwa elimu. ndugu zangu katika imani, itikadi ya kwamba Uislamu eti ndio aliyodhoofisha waislamu kwa sababu Uislamu hauna hima yote na elimu ni itikadi potovu na maneno yasiokuwa sahihi. Bado swali linakuja ndugu zangu katika imani kama kweli Qur'ani imetuhimiza kusoma kulikoni mbona tuko nyuma mbona tuko nyuma na isitoshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwamba sisi ni watawala katika ardhi hii mfano mzuri wa aya iliyotubainishia sisi kwamba ni watawala ni aya katika sura tunuru aya 55 قال الله القسما وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا انا هدي من نيزي قال القسما Anaahidi wale walioamini wa katika nyinyi na kutenda matendo mema kwamba atawajalia kuwa mmakhalifa katika ardhi hii. Na atawamakinishia dini yenu itakuwa ni dini shinde. Na atawabadilishia hofu mlizokuwa nazo katika nywezenu na miji yenu kutakuwa na amani itakauzaga. Mwisho anabainisha wa ni watu gani waliopewa ahadi hiyo mwanzo kawaita waumini mwisho kasema ni wale ambao ya'buduna ya ni la yushirikuna bi ni wale wanaoniabudu mimi tu na hawanishirikishi na chochote. Wanachuoni katika kufasiri maana ya uhalifa hapa tuliopewa ni kwamba sisi tutakuwa mabwana katika ardhi hii. Kwa upande wa nyanja, nyanja ya kisiasa tutakuwa ndio watawala. Tuna utawala ulimwengu kisiasa kwa upande wa uchumi sisi ndiyo tutakuwa watawala katika uchumi kwa maana uchumi na njia kuu za uchumi tumekamata sisi waislamu. Jamii yetu itakuwa bora kuliko jamii nyingine yoyote. Kama ni elimu sisi tutakuwa wasomi zaidi kuliko watu wengine. Hii ndio tafsiri ya kufaaka katika ardhi. Mwenyezi Mungu anasema atawapeni ukhalifa kama alivyo hapa wale waliopita na kweli waadi huu uhakikishwa katika maisha ya waislam mara baada ya kuondoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haukufikia umri wa miaka themanini baada ya kufikia mtume isipokuwa Waislamu tayari wametawala ulimwengu na bendera ya kisiasa ya la ilallah ndio ile utawala mataifa yote makubwa ulimwenguni maeneo kuanzia mashariki ya mbali eh, kaskazini ya mbali magharibi ya mbali wakatwe kusini ya mbali yote yalikuwa ykitawaliwa na la ilaha ila allah na waislam chini ya khalifa mmoja wa Kiislamu ambaye ndiye alitawala eh, eh, dola ya Kiislamu ambayo ndio ilokuwa imekamata zimamul umuri wakati huo kulikuwa na dola kubwa mbili wakati wa mtume mpaka zama za Said na ibn Khattab dola zote ziliangushwa na zikawa chini ya bendera ya la ilaha illa Allah dola ya waroma na dola ya wapeshi ya Wa kwa hiyo ni ahadi imetekelezeka. Ama kwa upande wa elimu ni jambo ambalo hawakanushi wasio wa Uislamu wa bali wanaliandika kwenye vitabu kwamba la kama si Waislamu kufika bara Ulaya kusini basi leo Ulaya isingefikia hapa tulipofika. Kwa maana kwamba Waislamu walipofika walikuta Wazungu wako katika kiza. Ni wajinga mno. Maisha yao wanaishi na itikadi potovu kama vile tunavyoishi huko Afrika mambo ya uchawi mambo ya mambo ya innovations kwa ujumla ya uzushi ambayo hayana mashiko walikuwa hakiishi hivyo lakini Mwenyezi Mungu alipojalia Waislamu kutawala nchi ya Andolos au Spain wakajaliwa Waislamu kufungua vyo vikuu mbalimbali vyenye kutoa taaluma na fani mbalimbali zipoemo fani za uhandisi fani za astronomy za anga elimu za hisabati zikiwemo na elimu za sheria za Kiislamu na dini kwa ujumla vijana ambao walikuwa wakitoka katika nchi za Ulaya Magharibi Uingereza Scandinavia walikuwa wakija katika nchi ya Spain au nchi andulus wakiomba e, scholarship za kusoma wakati ule utaratibu uliokuwekwa ilikuwa kwanza huwezi kusoma mpaka usomeshwe lugha ya Kiarabu lugha ya Kiarabu ndiyo ilokuwa lugha mama ya Uislamu kwa hiyo kila anayetaka kuja kujifunza elimu yoyote ya uhandisi ya utabibu katoka Ulaya huko basi ni lazima aje afuate mila na desturi ya wa Waislamu kwa yeye kujifunza lugha ya Kiarabu halafu wanafundishwa na masomo mengine na Waislamu hawakuwa na choyo katika elimu waliizagaza elimu kwa watu wa mataifa na makabila mbalimbali hakika Waislamu kwa kukaa kwao kule Ulaya waliweza kuvumbua mavumbuzi mengi ya kisayansi na wanachuoni mashuhuri ambao wamefanya kazi kubwa mwanachuoni Ibni Sina ambaye mashuhuri anaitwa Avicenna katika lugha ya wao wazungu wanamuita Avicenna hata wewe ukisikia uwezi kujua hili jina ni la Muislam lakini jina lake hasa ni Ibn Sina huyu bwana alikuwa ni bingwa wa elimu ya tiba na akaandika kitabu kinaitwa Al-Qanun Fittim kilitumika kitabu hiki kama ni kitabu cha mitaala katika vyo vikuu vya ulaya kwa muda wa karne sita miaka mia sita kilikuwa ni kitabu rejea paka baadaye tena watu wakaanza kuendeleza mavumbuzi kikaachwa eh, kikaacho kwa sababu kilionekana eh, mambo yake tayari yameshapitwa na wakati watu wameendelea kuvumbua mengi mno. hivyo hivyo wanachuoni mashuhuri ambao walivumbua baadhi ya formula za mahesabu kama vile hisabu za logarithm asili yake ni mwanachuoni mashuhuri anaitwa Khawarizmi ndio alivumbua mahesabu formula za mahesabu hizi ambao pia wamegundua nidhamu za mahesabu za somo la fizikia kama vile sine rules cosine rules ni waislamu ndio waanza waislamu ndio waliogundua mzunguko wa damu katika mwili waislamu ndio waliogundua kule Baghdad katika vioo vyao utaratibu wa saa inaitwa pendulum hata mfalme arun rashidi wakati huo akampelekea zawadi mfalme waki Christo, wa Kikristo aliyokuwa Ujerumani ilikuwa waislamu wanatawala ulimwengu vile, vile wa kimali fedha monetary system yote ilikuwa chini ya Uislamu ilikuwa waislamu wakichapa pesa zao coins pale andolos wazungu nao na wafalme nao wakiomba walikuwa hawana utaratibu wa kuanzisha mashine za kuchapishia fedha wakizileta katika makao makuu ya Waislamu kuchapishiwa kwa sababu Waislamu ndio uliokuwa tawala ulimwenguni kimali basi mfalme anaandikwa jina lake hilo la Kikristo Ronaldo lakini inalazungushwa neno la ila illa Allah Muhammadur Rasulullah kwenye koini, pesa ile kuonyesha Uislamu ndio unatawala leo katika ulimwengu kama ilivyo leo dola ya marekani inatawala ulimwengu mzima ndio hali waliokuwa nayo waislamu ilikuwa pesa ya Kiislamu inatumika popote pale duniani na mfano mwingine ndugu zangu wala tusiende mbali huko Ulaya Magharibi hapa katika mji wa Kilwa ulipoanzishwa dola ya Kiislamu hapa Mwenyezi Mungu aliibariki dola ile ikaweza kutawala siasa ya pwani Afrika Mashariki walikuwa Waislamu ndio umetamata wa shughuli za siasa wametawala wa maeneo haya ya pwani Afrika Mashariki na vile vile mfumo wa uchumi ulitawaliwa na Waislamu Wafanyi biashara kutoka bara Hindi na China wakija bandari kuu ya pwani Afrika Mashariki mpaka Somalia ilikuwa Kilwa mali zinazotoka Kongo Malawi na wapi na hukubara bara kwa ujumla zinapelekwa pale zinasafirishwa na majahazi na kule nao kutoa mali zao na zileta ilikuwa pwani ya Kilwa imeshamiri, kisiwa hasa cha Kilwa kwa wale ambao wamebahatika kwenda kule wataona athari za majengo kuonyesha namna gani waislamu walikuwa wako mbali sana kwa hiyo ahadi Mwenyezi Mungu kaitimiza sasa bado linabaki swali mbona ndani ya nafsi yetu sisi ndani ya mwenendo wetu waislamu hatunayo hayo kulikoni ndugu zangu jawabu liko katika mielekeo miwili au njia mbili kwamba inaonekana sisi wenyewe waislamu ni sababu ya udhaifu sisi wenyewe waislamu ni sababu ya udhaifu vile vile na uwadui ki He, u, u, watu wa nje wa Kiislamu eh watu wasiokoa waislamu makafiri na hasa mayahudi na manasara wao wako imara katika kuhakikisha kwamba waislamu wanabaki kuwa ni chini dhanini wabaki na udhalili au wahame katika dini yao waingie katika dini ya Uislamu ama upande wa udhaifu wa nafsi ndugu zangu aya zote zinazoelezea kwamba sisi ni mabwana sisi ndio washindi sisi ndio tuko juu basi kuna sharti mwisho wa aya au mwanzo wa aya Mfano Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya anasema wala tahinu wala tahzanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin msinyongeke kwa hali yote itakawafika wala msihuzunike kwa msiba wote utakowafika nyinyi ndiyo mko juu endapo nyinyi ni waumini vile vile aya inatuelezea wadi wa kuwa makhalifa anawahutubia Mwenyezi Mungu waumini Wa'ad Allahu allatheena aamanu minkum wa 'amilus salihati Anaahidi wale ambao wameamini katika nyinyi na kutenda matendo mema kwamba atawapa ukhalifa ubwana na utawala katika ardhi hii. Ama aya nyingine ambayo iko wazi zaidi katika sura tumisa Mwenyezi Mungu anasema wa walan yaj'al Allah lilkafirin 'ala almu'minin sabila hatojalia milele wapanjia makafiri ya kuwatawala waumini. Kwa hiyo inaonekana ambao watakuwa watawala na hawata tawaliwa na si kwa muislamu ni wale ambao ni waumini. Ule aliposema nyinyi mko juu endapo nyinyi ni waumini. Sasa dalili ya udhaifu wetu iko hapa kwenye kitu kinaitwa imani. Kitu kinaitwa imani inaonekana ima sisi hatuna imani ndiyo maana tumekosa ushindi huu. Tumekosa izi. kama alivyobainisha katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema walillahi alizzatu wa lirusulihi wa utukufu ni wake Mwenyezi Mungu tu na mtume wake na waumini. Ina maana hii imetutoka ima sisi hatuna imani au labda ni wa imani. Pia aya nyingine anabainisha ushindi ni kwaoamini inna lanansururruslana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqoomul ashad hakika sisi tutawapa ushindi nusra wale ambao ni mitume wetu na wale ambao wameamini hapa duniani na siku kutakaposimama mashahidi ya siku ya Mwenyezi Mungu atuahidi wa sisi waumini tutakuwa washindi hapa duniani na huko akhera. Sasa kulikoni mbona waislamu wa leo sisi waislamu wa nchi hii tutawaliwa na makafiri Kisiasa, kiuchumi, kijamii. Kulikoni hapa pana ishara kalbu sema ya hii sababu ya tukana na nafsi zetu. ima hatuna imani au madhaifu wa imani. Lau kama tuna imani basi ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya minye kweli Mwenyezi Mungu hahalifu ahadi wa wake. Kwa hiyo tunaonekana sisi ima hatuna imani au dhaifu wa imani ama ile hatuna imani mimi binafsi nalikataa Kwa sababu ukisema hatuna imani maana makafiru. Laki ni lakini tukubaliane kwamba ni madhaifu wa imani na nitawapeni ushahidi uliokuwa hai kuonyesha namna gani waislamu nchi hii tulivyokuwa madhaifu wa imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya anamtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wa man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman atakayo naovu katika nyinyi alizuie kwa mkono wako yani kwa nguvu unachoona na fasiri hivyo akishindwa kutumia mabavu basi aseme akishindwa kutumia mabavu basi achukie na huko kuchukia ni dalili ya udhaifu wa imani sasa na wapeni mfano uliohai wa munkari mkubwa sana umeingizwa katika nchi hii katika nia na malengo ya kuangamiza imani hasa katika safu za vijana jambo gani hilo la ni jambo la mpira wa miguu ni mfano tu na wapeni huu mmoja tu. Leo mpira wa miguu umetupunguzia imani kiasi ambacho wengi wetu zimetoka imani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Uislamu haujakataza watu kucheza mpira kwa malengo ya kuimarisha mwili Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema al-mu'minu al min mu'mini al mwenye nguvu ni bora kuliko mu'mini dhaifu. Pamoja Kwa na kwamba wote wanaheri lakini huyu bora zaidi. Kwa hiyo mpira wa miguu unaweza ukawa sababu ya kuimarisha afya zetu na nguvu zetu. Isitoshe unaweza ukawa sababu ya kujiandaa na kujilinda nafsi zetu katika jihadi. Eh, kujilinda tusidhulumie na makafiri au hata na majambazi. Kwa hiyo mchezo huu unaweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Lakini ni munkari gani uliomo hivi sasa katika mpira wa kileo? Kwanza wanaume wote wanatembea uchi. Na katika Uislamu mwanamme mwanamke haruhusiwi kumwangalia mwanamme mwenziwe sehemu ya uchi kisheria. Tukubalianana kwamba wanachuoni wetu wote isipokuwa baadhi ya wanachuoni kwamba uchi wa mwanamke mwanamme ni baina sura wa rukba ni baina ya kitovu na magoti na mwanamke naye mwili mzima watakiwa ufunikwe mbele ya mwanamme ajnabi kuna wengine wana mwili mzima ukiweko eh, mm, uso pamoja na viganja vya mkono na wengine wana unaweza ukafungua uso wako sasa tuje kwenye mpira wa miguu zamani za mkoloni kidogo aliheshimu waislamu wao walipoanzisha mipira hawa wazungu hasa wa waliwataka wale wachezaji wavae nguo baina ya kitovu na magoti wanaita masurupwete ya. Kama ukiangalia matimu ya zamani goseji utakuta wachezaji angalau waingereza hao wanyuma pamoja waliheshimu fulani mila na desturi za waislamu lakini hili tena limekataliwa. Mchezaji akiingia uwanjani basi lazima sasa wewe Muislamu ukitazama mchezo ule ni munkari ni haramu Isitoshe mipira haichungi muda wa ibada swala na inaekwa hasa nyakati za swala ili kuwafanya watu wawe mbali na dhikri ya Mwenyezi Mungu lawi ziwafanye waone kwamba mapuuzo yale eh yawafanye wamsahau mula wao Isitoshe ovu kubwa zaidi limeingia katika nchi yetu Michezo ya mipira sasa inadhaminiwa na kampuni za ulevi. Iwe mashindano ya kitaifa, ya mikoa au vilabu. Klabu inapewa udhamini wa kuwekwa kambini mwezi mmoja kwa pesa za haramu za ulevi. Mshindi anapewa zawadi Ima ni klabu Inazawadiwa milioni mbili milioni hadi nne na kampuni ya ulevi. na wachezaji binafsi mmoja mmoja anapewa pesa taslimu shilingi 500,000 mpaka milioni moja. wakiwemo vijana wetu wa Kiislamu wanapokea zawadi hizo masharti ya kampuni hizi ni kwamba mpira ukichezwa basi matangazo aliyokuwanjani vyombo vya habari vinavyotangaza mpira basi vie mara kwa mara vinatangaza ulevi huo na pia katika mashafti yao wachezaji wakiingia basi kama huku kuna nambari 5 basi na hapa pale na jina la la Fombe Pasca kunyagi nini eh ndugu zangu katika imani waislamu vijana hasa wameingia katika munkari huu badala ya kuuchukia wao wanaushangilia mtu hajali kwamba anaingia kwenye mpira ambao una milolongo ya haramu. ye kubwa lake kwenda kushangilia timu yake Simba au Yanga au nyingine ya Morogoro ya wapi? Hajali yaliyo ndani ya munkari huu. Anashangilia wakati asingepaswa kwa mujibu wa mafunzo yanao mtu katika imani angezuia kwa nguvu. Lao kashindwa basi angezuia kwa kusema. Maafa haya sasa ndugu zangu yamechupa mpaka ni vijana wetu sasa mipira hata ya nchi yao meidharau sasa kila mmoja katika vijana ni mshabiki wa timu fulani huko ulaya imaan Liverpool au Manchester au timu gani siyo kwa Spain au wati, na kweli watu hukesha kwenye maruninga wakishangilia na kushindana na kutukana kama ilivyokuwa katika mechi mechi zetu zinazochezwa hapa nchini Baya zaidi kwa wale ambao wanashangilia mfano timu za nje wengine kwa kujua kwa kutojua wamekuwa washabiki mfano wa timu ya Liverpool timu ambayo uhai wake unaenda hiyo timu kwa kudhaminiwa na kampuni ya ulevi Carlsberg ni kampuni ya ulevi Carlsberg inadhaminiwa timu hii na kampuni ya ulevi kijana kwa mapenzi yake anakwenda kuvaa jazi. au fulana Anaona ni ufahari kujitambulisha kama yeye ni mshabiki wa Liverpool. Anavaa jazi ile nyekundu na hapa kuna jina la ulevi, anatangaza, anasaidia kutangaza. Kama angelikuwa muumini wa kweli basi asinge shiriki kwa wao yote angechukia na huko kuchukia ni dalili ya udhaifu wa imani. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu atuwaambia ndani ya Qur'ani, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu ala ithmi wal udwan." Wanawaambia, "Aamini, kwa wema." E, na naacha Mungu, na msishirikiane katika dhambi na uwadui. Hii ni dhambi na uadui. Tungenilipaswa kuipiga vita. Lakini leo tushangilia. Sasa ukishakuwa ushangilia ovu, ina maana sasa hata ule udhaifu umeshakiuka, umekuwa huna kitu imani ni sifuri sasa ndugu zangu vipi tutapata ushindi wa kielimu wa kiuchumi wa kisiasa angalia aya hii ya Mola Subhana wa Taala kwa mahalifa mwisho asema wenye kuahidiwa hivo ni wale ambao ya'buduni ya la yushiriku rabbi ni wale wenye kuniabudu mimi tu na hawanishirikishi na chochote Waislamu leo tumebaki kwa kiasi kikubwa wengi wetu ni waislamu majina tumejiingiza katika njia moja au nyingine ya matendo ya ushirikina na yale aliyoyaahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatokea yametokea na yapo hasa yamedhihiri katika safu zetu sisi waislamu wa leo duniani na hapa Tanzania yale matendo ya ushirikina aliyokuwa akihadharisha bwana Mtume ya kijahilia yote yamerudi Leo watu wanaenda matambikoni wa Islam. ni ibada ya makaburi hiyo. Wanakwenda kwa mababu zao kuangua vilio na kuahitaji mahitaji. Leo Waislamu wanakwenda kwenye miti kwa mizimu itawasaidia kuondolea shida zao na kuwatafutia khairi. Mizimu miti. Watu leo wanakwenda mapangoni kwenda kuomba na kutoa sadaka zao. Wanafanya vichinjo kwa ajili ya mapango, kwa ajili ya mashetani wanachinja kwa ajili ya mashetani. leo waislamu wamekuwa na itikadi za nuhusi katika lugha sheria wanaita tiara ambayo bwana mtume kahesabu ni shirki na kukemea siku wamesimama kukemea itikadi za nuhusi. anasema atiyara tushirkun atiyara tushirkun, tushirkun itikadi ya unuhusi ni shirki itikadi ya unuhu ni shirki itikadi ya unuhusi ni shirki itikadi ya unuhu ni ipi ndugu zangu ni wewe kwa na itikadi kwamba kuna mwezi haifai kuoa au kuolewa. harusi kwa sababu ya mwezi huu ni mbaya. Ni wewe kuitakidi kwamba eti ukitoka nyumbani ukimuona zero, zero au albino basi siku hiyo siku mbaya kwako kwa wewe. Hii ni itikadi ya nuhusi. Ni wewe kuwa eti kaja ndege juu ya paa lako ndege fulani imani kunguru wa furaha sema leo nimepatwa na msiba ukaacha kufanya jambo lolote laheri kwa sababu unahisi hizi ni itikadi wa Islamu wanazo itikadi ya mpiga ramli na kuamini wengi katika Waislamu wanaoa kwa ramli kitu ambacho wanakiita kutunga ndoa wanatofautisha baina ya kutunga ndoa na kufunga ndoa kufunga ndoa ni ule mkataba wa ndoa kutunga ndoa ni wewe kwenda kwa mganga au mwalimu Hakutazamie siku gani ya kuoa na saa gani wengi katika Waislamu wameingia katika mafai wakati muenda Ramli mwenye kumwendea mwenye Ramli mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu amekufuru yale aliyoteremshwa Muhammad man ata alrafa wasaddaka bima yakulu, fakad kafara bima unzila ala Muhammad mwenye kumwendea mpiga Ramli akamwamini kwa yale yasema, basi amekufuru yale aliyoteremshwa Muhammad Waislamu wengi leo wanamhitakidi na kumwamini kuna shekhe mmoja Dar es salama ajiita shekhe yeye. Kazi yake ni kufanya mambo ya utabiri. Ramzi. Watu wanamwamini. Sasa hii ni dalili ya udhaifu wa imani au kufru hasa. Tutapata wapi ushindi? Wakati Mwenyezi Mungu anasema illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajati. atawanyayu acheo tu wale ambao wameamini Mwenyezi Mungu katika nini na wale ambao wamepewa daraja wamepewa elimu waislamu leo tumeidiwa katika aya ukhalifa tutaishi kwa amani lakini nyoyo zetu zimejaa hofu majumba yetu yamejaa hofu miji yetu imejaa hofu na wanasiasa wanatudanganya wanatuambia Tanzania ni kisiwa cha amani. Kweli kuna mahala pa amani kama msikitini. Wakati Mtume anaingia Makka akawaambia makafiri, eh? Man fa huwa amin. Atakae ingia msikitini basi huyo ni amin, amepata amani. Nyumba za Mungu zingepaswa ziwe na amani. Lakini kweli zina amani nyumba hizi. Wengi wetu vyatu vyetu tumeviingiza humundani ndani. Mimi vyangu hivi hapa. Hii ni ishara ya amani. Wengine wameviweka nyuma kule. Imam akisema Allahu Akbar kwenye rukuu, achungulia kijanja kule. Fiko hakitu. Hofu. Sasa vipi tunaishi kwa hofu wakati Mwenyezi Mungu anasifia waumini ndio wataishi kwa amani? Anasema alladhina amanu wa lam imanahum imaanahum bizulmin ulaika lahumul 'aqaab wale, wale amani munyeezi mungu mmoja wakawa hawakuvisha matendo yao na matendo ya ushirikina hao ndiyo watapata amani tutapata wapi amani matendo ya ushirikina yamejaa katika nyumba zetu ndugu zangu hii tuseme ni sababu ya kwanza ya udhaifu wetu wa wa mambo yetu pamoja na elimu sababu ya kwanza ni sisi wenyewe sababu ya pili ya nje maadui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasa mayahudi na manasara kila aliyekuwa mshirikina Mwenyezi Mungu anasema huyu ataendelea kutupiga vita pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum hata yaruddukum an dinikum yunistata wataendelea kuwapigeni vita hawa mpaka wawatoe katika dini yetu endapo wataweza na inshallah watoweza semeni amin lakini mwenyezi Mungu watubainishia kututanabahisha uadui ni wa kuendelea wataendelea mwenyezi Mungu za kuwapigeni vita ama upande wa Wayahudi na manasara pia umebainisha anasema walantarba anka Yahudi ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هو ترذيكما يهود و نصارى пока مفات ملاذهم بيان طومه في حديث كبينيشا كتحذرشا و اسلام قال الي قسما لا من كان قبلكم نحو القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه ما صحابه كمولذا اليهود والنصارى jibu lake ikawa faman idhan anasema mtafuata nyenendo za waliotangulia hatua kwa hatua mpaka wakiingia ndani ya mashimu ya furukenge na nye mtaingia riwaya nyingine mpaka wakizini mama zao barabarani na nyenye mtawazini Masahaba wakamuuliza mtume ni mayahudi hao na manafara mtume akasema nani wengine zaidi ya hao kweli utabiri huu umthihi Waislamu leo maisha yetu mila zetu desturi zetu kwa kiasi tumewaiga makafiri. Hai haja yetu ni makafiri tunajieka makafiri. Waislamu wengi wametupa nguo za waislamu, kanzu kofia. Wasichana wetu wametupa mabaibui. Kwa nini wanaona ustaarabu ni kuvaa kama mtoto wa George Ustaarabu ni sawa au ni, ni kama kuvaa nguo za madona? itakuwa msichana toka barabarani mapaja wazi atembea naona ndiyo usawa na ustaarabu kifua wazi ligongo wazi beclassy ndiyo starafu kijana naye vile vile kuvaa jikoti na ulimi wa nyoka wenyewe anasema ndiyo ustaarabu huo ukivaa kazu unaonekana wewe mswahili tapeli tu kuweka ndevu inaonekana ni uchafu cheka balbu arobaini. Noh, wanaona, ni vitu vimepitwa na wakati. Sasa mayahudi hawatoridhika, ina maana usiku na mchana wanataka nyinyi mfuake mila zao. Wanatumia ndugu zangu mbinu mbalimbali mbali za uadui ili kututoo katika Uislamu. Silaha moja kali sana wanaitumia leo ni vyombo vya habari. televisheni, magazeti, maredio. Ah, wamefaulu kwa kiasi kikubwa mno. Kama wataendelea katika hali hii na hatuna vyombo mbadala vya Waislamu basi Mungu atukeshbali lakini Uislamu unaweza ukafutika katika dunia hii kwa muda mfupi sana. Lakitushukuru ahadi alitoa bwana Mtume kwamba kutaendelea kupatikana kundi katika umati wangu litaitetea dini yake mpaka siku ya kiamu. Halitojali kupuuzwa kubarauliwa na litaendelea kupiga vita lakini Mwenyezi Mungu atalidiirisha kwa ni hilo mpaka siku ya kiam. litaendelea kuwepo. Hiyo ndo tushukuru nusra hiyo bwana mtume katuahidi. Dugu zangu sila hii kule Marekani nilishangaa siku moja na, na uhudhuria semina ya waandishi wa habari kijana yule anaitoa muhadhara Muislamu katika mada yake aniambia kwamba bajeti ya marekani wizara ya habari ya marekani inapokea fedha nyingi zaidi kuliko wizara ya ulinzi nilishika kichwa nikashangaa tukajadiliana pale wanafunzi juu ya hilo ikaonekana ni jambo la kweli kabisa kwa nini kwa sababu wa marekani wamegundua kwamba silaha ya kutumia vyombo vya habari ni fataki ina maangamizo makubwa ya haraka kuliko ya mabomu na nini kwa hiyo ndio maana serikali inaipa kipaumbele zaidi eh, bajeti ya wizara ya habari ndio wanaoitumia hivi sasa na kwa kiasi kikubwa wanafaulu kwa sababu kwa kupitia vyombo vya bi habari waislamu wameacha dini yao wamebaki na majini na wengine watoka hapo kijana mmoja ananiambia hapa same Waislamu wanatoka makundi kwa makundi. Vyombo vya habari, taarifa wanazopewa waislamu za kuwapotosha juu ya dini yao, wanaeneziwa habari potovu kuhusu Mtume sallallahu wa wasallam juu ya wa Uislamu usiku na mchana. Mpaka hizi zana za kisasa njia za internet ukifungua mawebsite yaliyokuwa yanaangamiza mafunzo ya bwana Mtume sallallahu mengi mno kulinganisha na website za waislamu hapa ndugu zangu sitaki kupanua kwenye silaha ya habari kwa sababu leo muhadharah unaohusiana na elimu. Ndugu zangu silaha nyingine ambayo ni ya kisayansi mno wanayotumia ni mashule. Na nikisema mashule maana yake mitaala ya mashule. Ninyi mnajua na kama mjui mjue, mjue kwamba serikali yoyote inakuwa na education policy siasa ya elimu katika nchi Wale wataalamu elimu katika mawizara ya elimu kazi yao kutunga mfumo wa elimu katika nchi Na mfumo wa elimu katika nchi hujengwa kutokana na falsafa ya nchi ya kisiasa. Nchi hii ina mwitiko gani Sisi hapa nchini Malengo na maadili ya kisiasa ya elimu hapa nchini wameeleza katika ndani hii nakumbuka ya mwaka 67 azimio la la msoma na kumbuka 67 kama sijesahau wameweka maazimio, kwamba tuelekeze vijana wetu wapi Madhimio yako wazi kwamba falsafa ya Kwa falsa elimu nchi hii iwe ni siasa ya kisoshalisti siasa ya ujamaa na kujitegemea Hivyo mitaala yote ielekezwe kumfanya kijana wa Kitanzania awe ni mjamaa. Lengo jingine ni kumjenga kijana mtanzania awe ni mzalendo, mtanzania mwenye kupenda mila na desturi za nchi yake. Jingine katika malengo kumfanya kijana awe anapenda lugha yake ya asili, lugha ya Kiswahili na kuiheshimu. Ingine katika malengo aelimishwe katiba ambayo ndio sheria mama ya nchi, aipende na kuiheshimu. Haya katika baadhi ya malengo ya elimu nchi hii. Sasa vitabu vyote vinavyoandikwa eh vinataka kumjenga kijana katika mfumo huu. Na katika malengo pia kuelimisha vijana kwamba nchi hii ina mwelekeo serikali yake kwamba isiwe na dini si ina dini. Wananchi wenyewe wana dini lakini siasa ya nchi serikali iwe haina dini. Sasa hapo zamani kulipotangazwa azimio la Arusha nchi hii ilikuwa wazi kabisa kwamba inafuata siasa ya ujamaa na kujitegemea. Lakini ilipopenda ikabainika kwamba siasa hii imeleta kufeli kwa uchumi na maendeleo uchumi ikawa nchi imefilisika kiuchumi inahitaji misaada kutoka nchi za Ulaya magharibi na Marekani wale watu wakashurutisha kwamba nchi hii kama mnataka misaada basi mubadilishe mwelekeo wenu muhame kutoka siasa ujamaa muingie kwenye soko huria siasa ya kibepari ambayo itampa mtu uhuru wa kufanya anachotaka tukalazimika siasa wakakubali basi mwelekeo wa siasa ukabadilika Hivyo hivyo nadvyo mtaada ya mashule ikabadilishwa kwa mwelekeo mpya. Kwa wale vijana mnaosoma, au mliowai kusoma huko nyuma tulikuwa na somo laitwa siasa. Somo la siasa. Katika aliomo tulikuwa tuambiwa tuwe wa jamaa, jamaa ni imani, kwa hiyo tuwe wa jamaa. Vile vile katika tunayofundishwa tumeambiwa nchi hii itakuwa na mwelekeo wa siasa ya chama kimoja na demokrasi, iwemo ndani ya chama kimoja basi baada ya mabadiliko vitabu vya mitala vikabadilishwa kukaanzishwa somo linaloitwa la uraia somo hili lengo lake ni kumfahamisha kijana wajibu wake kama raia wa nchi hii haki zake na katika haki kubwa kabisa ni kutekeleza siasa inaitwa demokrasi. Kwa hiyo kuna vitabu vimeanza kuandikwa eh somo la uraia mpaka sekondari mpaka chuo kikuu. humu ndani pia vijana eh, wanafundishwa mbali ya somo la demokrasia ambapo tutaliona madhara yake na vile vile wanafundishwa kazi za serikali, kazi za mabunge, za vyombo vya kutunga sheria mfano, raia mwema awe nani hivi. Maneno mengi yanazungumzwa katika somo hili la civics ambalo ni la uraia. Vile vile na vitabu vya taaluma mbalimbali vimekuwa vikiandikwa kwa mwelekeo huo mfumo wa nchi hii sasa umekuwa huria. kwa hiyo vijana wanatakiwa waelewe kwamba sasa ni nchi inakwenda soko huria kwa hiyo katika masomo ya hesabu kuna mahesabu ya biashara vijana wetu tutaona wanaelimishwa mfano mfumo wa riba kwamba ni kitu halali kabisa bali wanafundishwa Namna ya kutafuta riba formula ya ribia, riba na mfano wake na mengineyo mingi sasa kwa kupitia mfumo huu wameamua sio wa kwa uislamu kuharibu vijana wetu kwa kuwapandikiza fikra za kufru, na uadui dhidi ya uislamu na twasema kwa muda mfupi walipoeta haya katika vitabu vya mitaala athari zimeshaanza kuonekana tawapeni mfano wa baadhi ya vitabu ambavyo katika utafiti wangu nimeofanya nimeona athari mbaya za mitaala iliyopo hivi sasa kama haitobadilishwa basi tutakuwa hatuna waislamu baada ya miaka 50 mfano au mifano ambayo nataka kuitoa katika mhadhara huu sisi wa Tanzania wa Afrika bila kujali dini zetu ule Ulaya kwa sababu mayahudi ndio wametawala uchumi wa ulimwengu siasa wameona wajaze fikra katika akili za Waafrika hasa wapate kujihisi kwamba wao ni wanyama na kwamba mayahudi ndio ambao mabwana kwa mujibu wa maandiko yao ndio wanadamu kwa hiyo wameamua kupandikiza hizi fikra za kisayansi kwamba sisi asili yetu ni nyani sisi asili yetu ni nyani kwa hiyo katika somo la historia mada hiyo ipo katika somo la sayansi biolojia somo hilo lipo kwamba vijana wetu wabebeshwe fikra kwamba asili yao wao ni nyani babu yao wa kwanza nani ni nyani katika kitabu cha historia mfano cha darasa la nne maneno haya yamo watoto wetu wanafundishwa hiki kitabu kinafundishwa katika shule zetu ambazo tunaita English medium Humu ndani mnasomo katika hilo somo la historia wanasema evolution of men neno evolution ni kwamba maana yake ni maendeleo ya kitu kuelekea kwenye afadhani evolution fikra za kwamba mwanadamu asili yake ni nyani zimeletwa na miahudi mmoja anaitwa Charles Darwin. Huko Ulae asili yake Mweungereza kiuraia lakini miahudi kidini. Yeye kaedenza hizi fikra na kadai kazifanyia utafiti, utafiti wa kina wa kisayansi eti kagundua kwamba sisi wanadamu asili yetu nyani. Sasa maneno haya yanafundishwa mtoto wetu darasa la nne eh? They believe that men changed. Gradually from simple life forms to current state for over millions of years. Wanaamini kwamba mwanadamu amebadilika pole, pole. kutoka hali yake ya maisha ya Duni ya chini eh, mpaka hali aliyokuwa nayo hivi sasa kwa kipindi cha zaidi ya milioni miaka mamilioni. Among the popular scientists who believe in the evolution of man is Charles Darwin. Katika mi- vi- nani wanasayansi ambao wanaamini juu ya mabadiliko ya mwanadamu kutoka nyani kuelekea mwanadamu ni Charles Darwin. He is a British scientist who presented his theory 1859 in 1859. Huyu ni Mwingereza kwa uraia mwanasayansi ambaye ya alitoa fikra zake hizi mwaka 1859. He believes that human beings and the primates mammals had a common ancestor anasema sisi na wanyama asili yetu ni babu mmoja Their ancestor is the ape babu yao ni nyani darwin believes that man then development over millions of years through evolution hivyo nyani huyo akaendelea kubadilika polepole mpaka pole, tukageuka sisi miaka na milioni ile iliyopita nilichogundua ndugu zangu haya maneno hayapo kwenye vitabu vitaala vya Tanzania hata nilipokwenda Kenya juzi nikanunua kitabu kinaitwa improve your social studies wameandika maneno hayo hayo huko ndani wameelezea historia na wakampiga picha na huyu bwana anaitwa Charles Darwin wakaelezea kama alivyoeleza kuonyesha kwamba ukafiri mila moja maharibiko mmoja nia yao kubadilisha watu fikra zao kwamba sisi vitabu vitakala vya Tanzania hata nilipokwenda Kenya juzi nikanunua kitabu kinaitwa improve US social studies wameandika maneno hayo hayo huko ndani wameelezea historia na wakampiga picha na huyu bwana anaitwa Charles Darwin wakaelezea kama alivyoeleza kuonyesha kwamba ukafiri mila moja maharibiko mmoja onao yao kubadilisha watu fikra zao kwamba sisi asili yetu ni Sasa ndugu zangu kama wewe mwalimu muislamu, unafundisha shule na umekumbana na somo la historia ninalieleza hivi na wewe hujajua chochote kuhusu asili ya mwanadamu ilivyoelezwa ndani ya Qur'an. Kweli unaweza ukamwambia mtoto kumtanabisha sisi waislamu tunaamini kwamba asli ya binadamu ni Adam na haya imebainishwa ndani ya Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu amemfinyanga mwenyewe Adam kutokana na udongo. Angalia Ibilisi alipokataa kumsujudia Adam Mwenyezi Mungu akamhoji, "Lima ma mana'aka antasjuda lima khalaqta biyadayya? Kitu gani kimekuzuia?" kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yake mwenyewe Uislamu na Waislamu hatukubali katikwa sisi asili yetu mmanyani bali Mwenyezi Mungu ametukirimu sisi binadamu pale aliposema wa karramna bani adam hakika tumemkirimu binadamu au Adam kwa sisi asili yetu ni utukufu hatukutoka kwenye nyani na huyu bwana eti katika hoja yake ya kisayansi asemwa wewe ukitaka kujua asili yako ilikuwa nyani pitisha kidole chini ya uti wa mgongo hapo na kifupa chini karibu na makalio kimekaa hivi. Hii inaonyesha kwamba wewe ulinyonyoka nyonyoka manyoya. Halafu mkia ukakatika katika mpaka ukabaki unaona bado unao mkia wewe wewe nyani bwana. Sasa nini falsafa ya kutuletea fikra hii? mile kutaka kuwajenga vijana wetu ule ubinadamu watoke sasa watumiwe kama mapunda na mayahudi. leo mayahudi wametuletea hapa michezo ya mashindano ya urembo Mr Tanzania Ms Morogoro vijana waathirika na elimu hii tayari wa mabinti zetu wa Kiislamu kina Zainabu kina Mariam kutoka uchi kama wanyama ni kitu cha kawaida shule tayari zimewathiri mitaala hii binti wa Kiislamu atoka na nguo ya ndani mapaja wazi matiti hapa yamefungwa tu hapa kidogo eh? basi kuna kaa wanaume majnabi hapa kazi yake mmoja angalia makalio mmoja kazi yake kuangalia size ya mapaja kifua mwingine angalia sura halafu wanafanya majumuisho ya maksi zile wanasema huyu kashinda atapewa kijigari kidogo Toyota sijui nini sijui Mshindi wa pili Runinga nchi 21 mshindo ngapi sasa malengo baadaye huyu msichana atumike kwenye biashara Kampuni ya sabuni atakutumia mpiga picha mtia kwenye mrembo Sijui kuna kampuni gani atakayapiga picha tiwa biashara Utaieleza kwangu namna mvue kwanza ubinadamu wake Hilo moja ndugu zangu ambalo limo katika mitaala hii. Ningine haya tuliagusia kidogo nikiwapeni sasa mfano uliokuwa hai kabisa. Kuna kitabu darasa la saba kinaitwa Practical Mathematics. Humu ndani kuna somo la biashara. Mtoto wanafundishwa hisabati za biashara. Katika jumla hisabati za biashara anafundishwa formula ya kupata riba kama yeye afanya biashara basi ajue namna ya kupata riba kama ikiwa yeye akopesha au akopa yeye pesa basi ajue riba ataipata vipi kwamba akichukua pesa kiasi fulani basi atoze vipi riba atoze vipi riba na atoze vipi riba kwa hiyo kuna formula hapa imeandikwa eh, katika somu ila hisabati kwamba ukitaka kujua riba basi eh, interest utaipata vipi principal times rate times time over hundred ni zile pesa za za, za rasilimali zile uzidishe kiwango cha riba kilichowekwa kama ni tano au sita halafu zidisha muda wa riba ile ilivyokuwa unayo kama ni mkopo miaka mitano, sita sitazidisha miaka ile utapata riba isitoshe kuna kuhamasishwa vijana kuweka mapesa mabenki umundani ndani mna maneno yafuatayo keeping money in a bank a savings bank is a place where money is kept safely A bank also gives loans to those entitled users of the bank services are known as customers of a particular bank there are advantages of keeping money in, a, in the bank first to get interest tueleta tafsiri Asema banki ya akiba ni mahala ambapo pesa huwekwa kwa salama na benki pia inatoa mikopo kwa wale wanaostahili Watumiaji wa benki huduma za benki wanajulikana kama e, wateja wa benki fulani Kuna faida nyingi za kuweka pesa katika benki Faida ya kwanza ni kupata riba Toto wetu wa Kiislamu darasa la saba faida za benki kuweka pesa benki ni riba Sasa niambie ndugu yangu shule hii mwalimu anafundisha ni mgalatia au shule hii mwalimu amefundisha tangu la kwanza mpaka chuo kikuu hajasikia qala allah kala rasulullah hajasikia hapo mwenyezi Mungu anasema ahallahu albay'a wa harrama alriba hajasikia unataraji atatoa mlahada wote kumwambia mwanafunzi jamani haya maneno lakini kinyume na dini riba ni haramu na ni dhambi kubwa kabisa mwenyezi Mungu atangaza vita na watu wanaokula riba katika Qur'an na vita ya Mungu tutaimudu na kuiweza. Kuna mwalimu anatoa taarifa hizo. Ukweli hakuna ila mashule machache ya Kiislamu yenye waalimu tena waliosoma na dini. Wanafundisha Hisabati. Dugu zangu athari zimeshaonekana. Mtawapeni mfano. Haya ma taasisi yaliyoanzishwa inaitwa Sakos. Wengi wanaojiunga nayo ni hawa kina mama zetu. Ambwaeti mpango huu malengo na makusudio ni kuondoa ufakiri umasikini. Kwa hiyo enjoo ukope utapata riba nafuu, wanaambiwa hifu. Riba nafuu, utalipia riba nafuu. Wengi katika wanawake wetu wameathiriwa na mfumo wa elimu huu. Hawaoni uharamu wa riba. Na lile neno nafuu hata kama na anajua dhambi ya riba inakuwa ndogo kama ikiwa e, riba ni ndogo. Kwa hiyo wamejiingiza huko. Juzi wallahi serikali imegutuka kuwa juu ya taasisi hii inaitwa Difi. Nimeona inawafanyia dhulma raia. Kwa hiyo likatolewa tamko na serikali kusimamishwa taasisi hii. Halafu wananchi wakaambua wakachukue mbegu zao, maneno wameambia Ukitia mbegu wewe shilingi laki mbili basi utapata laki tatu baada miezi mitatu watu wanaona hela nyingi wengi walioingia huko ndugu zangu wa Uislamu kwa ushahidi walipofungiwa ofisi nazungumzia kule kwetu na kujua Tanga kuna ofisi yao iko katika sehemu moja inaitwa Mabawa wallahi asilimia kubwa waliopanda foleni hapo ni watu na makanzu na makofia na mabadaibu kwa nini? Kwa sababu kwanza Waislamu ndiyo maskini wengi. Kwa hiyo uliposikia kwamba kuna mfumo wa riba na ndiyo wengi wamekwenda. Pili wengi hawajui haramu wa riba. Athari za mitaala hizi imeanza kujidhihirisha. Ndugu yangu arifu Shahidi, tulipokuwa hapa kwenye kikao hapa Morogoro, chuo cha Waislamu hiki kulikuwa na seminar ya wanachuoni chuo mashehe juu ya namna ya kudhibiti mfumo wa fedha kwa zile benki ambazo zitaingia nchi hii zinaitwa benki za Kiislamu. Bahati kaja bwana mmoja ni afisa wa benki ya KBC ambayo makao yake yako Kenya wamefungua tawi pale Dar es Salaam. Alikuwa anatuelezea kwamba walipofungua kidirisha cha Kiislamu cha kufungua account isiyokuwa na riba, watu wa kwanza walitaka wawambie wahamisha account ni wale wateja wao wa Islam. Basii wallahi anasema kila mteja tunao kumshawishi, swali alituuliza haya huku tulikuwa tuwapata faida. Jeu tukija akaunti hizi za, 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 za Kiislamu tutapata nini? Anamwambia, we utapata thawabu na utalinda dini yako." Wamekataa wote. Asabiri hizo. Haoni yeye kwamba ni hasara kuweka akaunti ya riba? Haoni hasa no kitu tena kinampa faida? Hela eti zinazaa, hajui Vulma anaofanyiwa katika mali yake. Mwenyezi Mungu ameharamisha riba. Kwa sababu ni mtu anapata pesa bila jasho. Benki inapata pesa za riba bila jasho kwa njia gani? Wanakupa we mkopo milioni ishirini, 30, wao kazi yao ni kupiga mahesabu ya riba utakolipa tu kila mwaka. Kama na kazi, pesa nyingi. Na we ukiweka pesa yako benki inakwenda kuingizwa kwenye biashara. Halafu wapewa kiji asilimia kidogo, asilimia mbila nusu. Haramu kwa nini kwa sababu hao wanaendesha biashara hawatokijacho na Ndiyo maana ya riba riba ni wewe kumpa mwenzio pesa kazifanyia kazi unaona kazi. kwa sharti kwamba baada ya mwaka unilipe ziada umetoa laki moja basi unilipe laki moja na nusu haramu inakuja hapo kwa sababu uhalali utakuwa tushirikiane katika biashara mimi nnakupa pesa laki mbili kazifanyie kazi eh kama ukipata hasara mimi sitachukua chochote. Tugawane faida tu. Hii inaitwa mubaraba katika sheria ya Kiislamu ni halali. Lakini kuwa mtu kakaa akopesha achukua tu bila haram, na haramu riba hiyo. Ndio maana ulimwengu unalia nchi maskini kwamba nchi zimefilisika kwa sababu ya mfumo wa riba. Hii nchi yetu imenusurika juzi kwa kusamehewa madini. Inaonekana nchi maskini. Lakini tulikuwa tumetota na na mikopo ya riba Tumetota kabisa lakini na hao hawa kitusamee hawatusamee hivi hivi hawa makafiri wanatuekea vikwazo na masharti tutawasamee kwa sharti Mwingie kwenye mkataba wa haki za binadamu mwingie, mwingie, mwingie kwenye kwenye mfumo wa siasa na mna fulani na umaskini umar anasema kadal faqra an yakuna kufra ilikuwa kidogo tu fakiri kwa mkafiri utakwenda na maji hasa hili tumbo mtume analiita sharwi a shari hili likosa rizki, hili linahadika mara moja je utakuta na mashehe wananunuliwa ngo ngo yanakuja hapa ya kuanzisha mambo ya kupiga vita uislamu kuzuia mfano kuoa wake zaidi ya mmoja wanasema ni dhulma kujuia si kucheoa zaidi ya mke mmoja ndio njia za kuongeza ukimwi basi waita mashehe emwasemaje sawa sawa vibahasha vya gaiwa hivyo basi imepitishwa na mashehe wanatumia mbinu kwa sababu ya sasa ufakiri unaongezeka kwa sababu ya mfumo wa riba ambao umeletwa na mayahudi, na wanaofaidika siku zote ni mayahudi. hizo benki za ulimwengu zote zimekamatwa na mayahudi. Kwa hiyo kwa nini wasiwale walimwengu na mfumo huu ambao umeharamishwa? Sasa hapa ndiyo tutakuja kuona mwisho kwenye conclusion umuhimu wa kuanzisha shule za Kiislamu. Mfano mwingine ndugu zangu kuna kitabu chaitwa Maarifa ya Jamii Social Studies cha darasa la tatu. Humu ndani katika kutimiza yale malengo kijana analelewa kuwa ni mzalendo mtanzania aheshimu mila na desturi sasa afundishwa tabia njema aambiwa akionana na mtu njiani basi amwamkirie shikamoo akitaka kwenda kuzuru mgonjwa mwambie pole sawa ndio mila zetu shikamoo ukimwona mkubwa mte shikamoo lakini mtoto huyu asomalaka tu mpaka la saba mbili hajafundishwa fadhila za salamu alaikum. Unataraji ataiheshimu salaamu alaikum. Si leo athari zimeonekana mtu akiwa kidogo mkubwa akiamkiwa na kijana au mtoto asalamu alaikum wa rahmatullahi barakat. Shi adabu yako.
1: Mimi yako
0: mimi. Sitaki. Hataki mamkuzi yanayotoka mbinguni. Salamu makuuzi kutoka mbinguni isitoshe ndio mamkuzi ambayo mtume sa, sababu ya kuleta mapenzi baina yetu bwana mtume anasemaje kuhusu salamu ndugu zangu afala'adul lakum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum niwaonesheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana afshu salama bainakum toweni salamu baina yenu sisi katika Uislamu tuna akhlaqi tunapotakiwa tuwalea watoto wetu angalia mwanachuoni Imam Nawawi Katariabu Salihin anaelezea adabu za falamu, adabu za kumzuru mgonjwa Mwislamu wa akimzuru mgonjwa awe mtoto wa mtu mzima kwanza msalimia halafu pili anamwambia la ba'satahuran Allah. pole mwenyezi Mungu amekutoharisha kwa nini kwa sababu sisi tumeambiwa tunaeamini kwamba Muislamu akipata maradhi afutiwa madambi yake akijikungua afutiwa madhambi. kisha tumuombee dua mgonjwa dua fupi shafaka Allah. sasa ya wapi haya sasa wewe ukimpeleka mwanao huku, mpaka la wajiku kubwa zii halijui chochote kuhusu adabu za kula za kunywa adabu za kulala za mkuuzi hajui ndio kaona mtu mzima Anaingia kwenye sahani anakula na kunywa na mkono wa kushoto. Mara nyingi bwana shekhe usile na mkono wa kushoto. Ah mimi sasa nitaichafua glasi. Sasa wewe kujifananisha na shetani na kuchafua glasi. Ni lipi dhara ndogo na lipi dhara kubwa? Kwani una wasiwasi gani ukichapua si uko mama watoto huko watasafisha. Lakini uingia kwenye haramu kula na mkono wa kushoto na kunywa na mkono wa kushoto, wengine wafanya ku, kuiga ustaarabu na mila za za, za, za yuko kijana mmoja yuko chuo kikuu kule asema wananicheka sana kwa sababu mimi vijiko na nauma naweka pembeni nakula halafu alafu kula nafuata suna ya kuramba wananicheka kwa sababu mshamba waislamu wenziwe hao wamenelewa humu na vitabu hivi hawaoni fadila ya kula kwa mkono wa kulia kuramba katika suna kuramba ukila na mkeo mrambishane thawabu unapata. fadhila sasa hili halifundishwi humu kimpeleka mtoto hapati vitu namna hii. jingine jamani baya zaidi ndani ya kitabu mfano wa hiki kwa taka kujengwa uhusiano baina ya Muislamu na Wasuislamu kwa msingi wa dini moja inaitwa ya uzalendo na Utanzania. Sote ndugu moja. Sasa hapa pamewekwa picha ya kwamba kuna vijana wawili, mmoja anaitwa Uthmani na mwingine Elia. Sikilizeni haya maneno. Elia ni Mkristo, wazazi wake Elia pia ni Mkristo. Elia na wazazi wake wake humheshimu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Athmani ni Muislamu, wazazi wake Athmani pia ni Muislamu. Athmani na wazazi wake humheshimu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Elia na wazazi wake humwabudu Mwenyezi Mungu kanisani. Athmani na wazazi wake humwabudu Mwenyezi Mungu msikitini. Wakati mwingine watu huabudu Mungu semu yote iliyotengwa maalumu kwa ajili hiyo. Elia, wazazi wake na waumini wake wote wa Kikristo wanapoomba dua kwa Mungu wanasema wanasali. Afmani, wazazi wake na waumini wote wa Kiislamu wanapotekeleza ibada ya swala wanasema wanaswali. Hivyo, kusali ni wajibu kwa watu wote, wakubwa na wadogo. Sasa sikilizeni maneno ya mwisho haya na uhatari wake. kwa kijana wako wanaosoma shule huko Mwalimu wetu ametufundisha kuwa Mungu ni mmoja na dini zote ni sawa. Mwislamu aliyesoma msingi wa dini ya Kiislamu kweli anathubutu kusema maneno haya? Haya sikinyume cha Qur'ani sahihi, haya inna dinā 'inda Allahi. Alislam hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu isitoshe Mwenyezi Mungu anasema famani yabtaghi ghaira alislam dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin yeyote atakayetaka dini sio kwa Uislamu basi hatokubaliwa huko mbele na Mwenyezi Mungu na akhira atapata hasara sasa mwanao kaambiwa dini zote ni sawa singio leo umeona athari watu shere na juzi tumesikia kiongozi wa kisiasa mstaafu mkubwa Mzee wa Islamu kwetu na sisi kwenye masherehe ya manaswara na wao uhudhurie kwetu twende pamoja mazikoni twende pamoja miskitini labda kanisani he tulete udugu ule wa kizalendo wa Tanzania sote ndugu moja. kweli huu ndio Uislamu ambao twataraji utakuja kumkomboa au haya ndiyo mafunzo yatakuja kumfanya Muislamu aonyeshe identity yake ni Muislamu na wapeni kisa kimoja kimejitokeza kime cha kuhuzunisha tulikwenda kufanya dawa huko sambani tukamkuta mzazi mmoja wenzetu wasema kamuozesha binti yake Mkwristo jambo ambalo ni haramu katika Uislamu hili liko wazi Haramu. haifai kweli kuna mahusiano tumepewa na WaKristo ya wa aina fulani kuambiwa tuweza kuwaoa wa, watu wa. mabinti zao na kula vyao lakini kuooa haramu haifai kumoezesha Mkristo binti wa Kiislamu haramu sasa sikiliza hoja aliyotupa Asema ni kweli lakini hawa wenzetu wanakwenda wana mbinguni kwa kupitia Yesu na sisi waislamu tunaenda mbinguni kwa kupitia Muhammad tutakuja kukutana huko huko non nini dini zote ni sawa sawa mamoja tu sote ndugu moja tu wa Tanzania sasa ile innamal almu'minuna ikhu ikwaki imepewa mbadala inama mtanzaniuna ikhwa na watoto wanalelewa huko mashule nyinyi baadhi yenu vijana si mnaenda mashuleni kule mkiwa wadogo darasa la kwanza la pili mpaka la saba kuna nyimbo za kitaifa twalielewa nazo za kuutukuza Utanzania na kuupenda na kuupa kipaumbele ndugu zangu katika Uislamu mtu hakatazwi kupenda nchi yake angalia mtume alipofukuzwa Makkah alikuwa na maneno asema, ya sema ya Makkah inni ahq bi la innaki asema ewe Makkah hakika mimi napenda wewe ni mji mtukufu mpenzi zaidi kwangu mimi kuliko mji mwingine laula akhrajuni ahluha lama kharajtu lau kama hawakunitoa mimi katika mji usingetoka anapenda mji wa maka kuliko miji yote lakini wanachuona wanasema hakuupenda mji ule kwa sababu ya minazi mitende iliyokuepo na majabali ha? kwa sababu ni mji unaopendwa na Mola zaidi na sisi waislamu tutotakiwa tuipende maka kuliko miji yote halafu madina kuliko miji yote sasa sikiliza kijana wako abebeshwa fikra za kupenda nchi kuliko chochote mchi yangu Tanzania na kupenda kwa moyo wote mwenyezi Mungu na mtume wako wapi hapa ikiwa moyo umeusokomeza mapenzi kwenye nchi moyo Mwenye na mapenzi yake kwa Mungu. Huyu Mwenyezi Mungu na mtume yuko wapi? Wazazi wawili wako wapi? Sisi waumini Mwenyezi Mungu atusifia ahshadu huma lillah kwa zaidi Mwenyezi Mungu. Sasa vijana ambao ah, nchi zaidi kuliko chochote. Haya ma yanakwenda kinyume cha itikadi ya alwala walbara. Ni kinyume cha itikadi ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. mtu apende kijiji chake lakini isiwe tena moyo wote kausokomeza na haya shaonyesha safari ndugu zangu kuna wakati kwa shida ya walimu tunaleta vijana kutoka Kenya kwa umaskini wetu twashindwa shindwa kuwakatia permit dola kwa madola mia 300 basi huweza tokea kijana mwalimu ukaona kakosa ye nafasi enda peleka fitna huko Bana taasisi ile bana. wanatuacha sisi wa Tanzania wanakwenda kuchukua wa Kenya bwana mwalimu kaja asomeshe Qurani waao wa Tanzania anakwenda fitiniwa wakati sisi tumemchukua huyu ni hafidh wa Qurani amemaliza sana wewe mtanzania umehifadhi Qurani huna hata mtawasi sasa tutachukua vipi yani kwa sababu ya Utanzania tu a ha, dini haitupeleki huko bwana innamul mu'minuna ikhwa haya ni masiasa ya kutubagua sisi ukenya na Utanzania hata huko huko Ulaya sasa wanaachana na mambo haya kuna umoja wa nchi za Ulaya Mfaransa ingia Uingereza bila pasipoti Mweingereza ingia Ufaransa bila pasipoti leo pita mpakani hapo we ni Mkenya mtanzania Ukiingia Kenya una pasipoti warudi Na we ni mdigo mdigo yuko Kenya na Tanzania sasa hata hatutafakari tukaleta hata u umoja wa Kiafrika basi Eh? Kwa hakika ni mambo ambayo yakiachwa haya muda mrefu ni maafa makubwa sana. Jingine ndugu zangu, katika somo la uraia kuna mada ambayo inaitwa utamaduni. Utamaduni. Vijana katika malengo ya mfumo wa nchi wa siasa kupenda utamaduni. Na wakisema utamaduni ni kwamba tupende wasanii wetu zikiweko ngoma, desturi, mila na kila kitu. Sasa katika jumla utamaduni vijana wanapendezeshwa waambiwe wapende ngoma. Hapa kuna maneno utamaduni wakati wa ukoloni ulifuata mfumo wa ukoloni, utamaduni wa koloni ulikuwa na msingi ya kitabaka na unyanyisaji ulikuwa na mabwana na watwana yani wafanyikazi na wafanywa kazi kutokana na hali hiyo fani za utamaduni wa jadi ziliathiriwa mila na desturi zilipuuzwa, jadi za asili zetu zilidharauliwwa sanaa na ufundi wa jadi zilirudishwa zili zilidunishwa, zili lugha zetu za asili zilibadilishwa zili aidha vikundi mbalimbali vya ngoma za asili vilianzishwa vikundi hivyo vilitumbuiza wananchi na kuelezea utamaduni wetu wa Kiafrika kwa michezo na tamthilia za aina mbalimbali Vikundi hivyo ni pamoja na kikundi cha ngoma cha muungano kibisa Ngoma za, za asili zilisaidia kufuata fikra duni zilizopandwa na wakoloni. Kwa ngoma zetu ni za kishenzi. Vikundi vya ngoma vilipata washiriki wengi na kuimarika siku hadi siku. Leo hivi vipo vikundi vingi vya ngoma za asili kama vile mdundiko, unyago na Kadhalika. Sasa hapa kwa elezo utamaduni Mwalimu Muislamu haelezi kwamba jamani kuna utamaduni mzuri na mbaya. Haya mambo ya ngoma za asili kuletwa ngoma wakacheza wanawake na wanaume hadharani mchanganyiko. Halafu wanawake wakakata mauno hadharani. Haya ni mambo yameharamishwa ndani ya Qur'ani na Sunna. Mtoto aachwa aonekane ni kitu cha kawaida. Humu katika kitabu kingine tumechorwa picha hasa wanaelezea habari za utamaduni wetu wamechorwa hapa mabinti pamoja na wavulana wale wanawake wanaonekana wana, wananiingua maono yao Na ndani hakuna maelezo yote kwamba hili jambo halifai unaona kwa waislamu hili hakuna maelezo mtoto haacho hivyo hivyo kitu cha kawaida sasa matunda yake leo watoto wetu wa kike kucheza viuno hadharani kitu cha kawaida kwenye mahfali za mashule tuambiwa jamani tucheze nguo za asili wanacheza watoto wa kike na vijiguo vifupi manyasi na matiti hapa yamefungwa visidiria tu sehemu kubwa ya matiti yanaonekana wanacheza na wazazi wanapiga makofi kwa nini wambwa walelewe katika utamaduni wetu na ngoma za asili hai baada ya miaka 20 30 40 hamsini kutabaki uislamu lingine linaandikwa humu kuhusu mila kitabu hiki cha historia our ancestors had the rituals mababu zetu walikuwa na mila mila ambazo wakizifanya nitatoa tafsiri ya haraka zilifanywa eh, wakifanya vichinjo kwa, ku, kwa kuwa na imani za kidini na, wa, na mababu zetu waliabudu wali Mungu waliamini wali kwamba Mungu Ndiyo muumba wa ulimwengu na walimuabudu Mungu kwa kupitia aina nyingi au forms nyingi kwa njia nyingi baadhi yao walimuabudu Mungu kwa kupitia mababu zao waliokufa miaka mingi ndio haya matambiko wengine walimuabudu Mungu kwa kupitia jua na haya mambo yalikuwepo Shinyanga kama mnakumbuka zamani zile kumtokea vurugu sungu. sungu. watu walilazimishwa kuabudu jua bado kuna makabila yanaoabudu jua wanafuata mambo ya mababu zao. Wengine waliomwabudu Mungu kupitia miti mikubwa kama vile mti wa, wa mbuyu Wengine eh, walifanya mila zao eh, kwa kufanya vichinjo kwa Mungu wao kwa kupitia eh, minasa tofauti. Walichinja wanyama kama ni matambiko au kufanya nani hii wanaita nini dhabhia sacrifice Halafu kukaandikwa humundani ndani kwamba hizi mila sawa lakini kuna mila mbaya tuwatakiwa tuepukane nazo. Sasa hizo mila mbaya zilizotajwa ni kumkeketa mwanamke. Jambo la pili katika mila mbaya ambayo tuambua tuziache kulazimisha ndoa kwa wasichana. Jambo la tatu kufanya gulma kwenye nini mirathi. Sasa humundani ndani kumeandikwa mila mbaya lakini mila ya wazazi au wananchi kuabudu miungu maiti mababu kwa kupitia matambiko na haikuitwa ni, ni milambaya kitu cha kawaida tu sasa kweli kijana wa Kiislamu baada ya miaka ishirini na malezi haya ataona uharamu wa kwenda matambikoni siku moja niliona kwenye gazeti katika uchaguzi mkuu uliopita wa Waislamu wa watu sijui huko mji gani Shinyanga wameamua e, kumfanyia matambiko kikwete ili apate ushindi. Waislamu wende matambikoni wakachinje kwenye mizimu huko ili apate ushindi. Muislamu sasa si ndio hizi athari sana masomo haya. Watu wanaambiwa waheshimu mila hizi. Nyingine waziona mbaya, nyingine waziona nzuri. Sasa kama mwalimu ambaye anafundisha hana msingi wa dini unatarajia kitu gani kitatokea? kwamba nchi hii Waislamu baada ya miaka hamsini itakuwa muislam majina, kina Muhammad, kina Mariamu, kina Zainabu. lakini matendo yao kuanzia ya asubuhi mpaka jioni matendo ya makafiri. Sasa hii ni njia wenyewe wanasema ya kisayansi kwa sababu inaua kwa njia ya haraka Uislamu na njia ya kudumu. Kwa nini? Kwa sababu hii ni njia unalazimika wewe kwenda kumpeleka mtoto wako shule. Na akienda shule ndio ukumbana na haya. Wewe ukisema ukiona matatizo haya Utakumpeleka kumpeleka shule hasa mwanangu asiye kaingia kwenye ukafiri utashitakiwa. Kwa sababu kuna kipengele cha sheria elimu lazima umpeleke mtoto akishafikia umri wa shule umpeleke shule. Usipompeleka nkosa la jinai. Au useme uanzishe madrasa yako asubuhi usomeshi ila dini au usomeshe na dunia lakini huna license ya serikali utashitakiwa. Kwa nini? Kwa sababu ukiandikisha shule yako lazima usomeshe mitaala hii dugu zangu ukweli ninawaambieni sisi tumeanzisha shule taasisi dugu zetu Islamic Foundation wameanzisha mashule lakini mitaala ni hii hii lakini waislamu tunadharurika kupeleka watoto wetu kwenye mashule ya Kiislamu kwa sababu ni dhara nafuu akhafu darar madhara lakini kumpeleka mtoto katika shule ya Kiislamu ni dhara nafu kwa nini? Kwa sababu kule husomeshwa dini. Kwa hiyo akipachikwa fitra potofu hizi basi waalimu wa dini wanasaidia ku, kufuta mawazo haya. Au shule hizi mara nyingine zinakuwa na waalimu wanasomesha masomo ya dunia lakini wamepata misingi ya elimu ya dini akifika kwenye somo la riba na tanabaisha Akifika kwenye somo kwamba mwanadamu ni nyani anatanabaishe ndio pale tunaposema jamaa imekuwa sasa ndarura kupeleka watoto wetu mashule ya Kiislamu kama maeneo hakuna mashule ya Kiislamu ndarura yaanzishwe haraka sana tukipuuza tumejiangamiza nafsi zetu hatuwezi kubadilika kuelekea kwenye ile ahadi ambayo Mola wetu mpaka tujibadilishe nafsi zetu kwa kupitia elimu hasa. Wajapani Japani walikuwa duni sana. Walipopigwa bomu la Hiroshima, lakini kwa kupitia elimu wamenyanyuka cheo. Leo mpaka Marekani analia na uchumi, Mjapani yuko juu. Na nyie mnashuhudia kitembea barabarani magari yote au mengi sana Japani. Hivi vyombo Japani katawala kwa sababu ya elimu, sayansi na teknolojia. Sasa sisi hatuwezi kubadilika kama hatutoeba elimu. Na elimu kuna mahadhi ya kuelimisha kwanza majumbani. Pili manasari school, primary school, secondary school mpaka vyo vikubwa. Ndio maeneo ya kuelimisha watoto wetu. Tusipofanya hivyo tukubali defeat kuanguka waislamu. Na Muislamu wa kweli hakubali kushindwa. Na makafiri kwa sababu Mwenyezi Mungu kisha sema makafiri kuwapa njia ya kuatawala waumini. Kwa hiyo Allah Allah ndugu zangu wale walioanzisha mashule wafanye masemina mara kwa mara kuelimisha waalimu maovu na mabaya haya yaliyomo yanayokusudia kuangamiza Uislamu wa Na wale ambao hawajaanzisha mashule waanzishe mashule na watafute wataalamu wa Kiislamu wenye kujua dini yao ili kuwekea mikakati bora ya kuweza kupambana na haya sisi tungelikuwa, tumeruhusiwa tungeanzisha mitaa yetu lakini ni marufuku fuma marufuku si rahisi tutakwenda na mitaala hii kwa kuna mazuri yaliyo mundani lakini mabaya yaliopo ni hatari zaidi kuliko haya mazuri kwa sababu yanakuja kutuharibia dini yetu yanakuja kuvunja itikadi yetu ya Kiislamu kwa hiyo shime ndugu zangu waislamu popote pale nchini tushirikiane katika khairi wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan na Mwenyezi Mungu ametuahidi ushindi pale aliposema in tansurullaha yansurukum wa yathbitu aqdamukum mtakaponusuru dini ya Mwenyezi Mungu ye atakunusuru na atathibitisha nyenzo hata vile vilevile akasema Allah subhanahu wa ta'ala Waladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wale watakaopigania njia yangu tutawafungulia njia zaheri nyingi mno wallahi jaribuni mtaona mafaulu sisi tuna majaribio na ndugu zetu na majaribio islam foundation mashule yetu yamekuwa yanaongoza kwa kiasi kikubwa katika mitihani ya kitaifa ya wilaya na mikoa mara nyingi yanachukua nafasi ya kwanza ni baraka ya kusomesha dini ndani ya shule na kuikataa kufru Mwenyezi Mungu atunyanyue tunakuwa juu juzi katika mtihani wa kitaifa darasa la saba shule ya Muheza imeongoza kiwilaya shule yetu kimkoa imekuwa nambari moja kitaifa imechukua nambari 12 hivyo hivyo shule ya Pangani kila mtihani naongoza inakuwa ya kwanza kiwilaya vile vile shule ya Kigombe inachukua nafasi ya kwanza au ya pili kwa sababu Muheza tuna shule mbili moja ya Kigombe na Pangani kule Kagera shule yetu ile katoro tangu imeanza kufanya mitihani ya taifa inaongoza katika wilaya kwa nini siongoze ndugu yangu kichwa kimetiwa maneno ya Mola Ambayo ukiatia maneno ya Mola katika ubongo Mwenyezi Mungu kukufungulia fahamu zako kweli kichwa hiki kitashindwa na hisabati kichwa hiki kitashindwa na elimu ya jiografia au fizikia au kitashindwa na elimu ya maarifa hakishindwi ndio maana Mwenyezi Mungu hubariki na uzoefu unaonyesha wale watoto waliohifadhi Qur'ani wanaongoza siku zote katika masomo ya dunia na hadithi. Hii ni baraka kitabu hiki kimebarikiwa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume wake Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, liyadabburu ayatihi waliyatadhakkar ulul albab kitabu tumekuteremshia wewe Muhammad chenye baraka nyingi ili wapate kukizingatia waumini aya zake wapate kuwaidhika wenye kitu pia moja ya sababu kubwa sana ya kutufanya imani zetu zipomoke ni kuwacha kukisoma kitabu hiki wallahi tungekisoma kitabu hiki tungekuwa juu lakini wangapi katika ya nyinyi leo kapitia msahafu. tuangojea mwezi wa ramadhani tena wiki ya mwanzo 10 la mwanzo wengine wiki ya mwanzo wanakuja isikiliza Qur'ani kwa njia ya tarawe lakini kila siku zinapokuenda Ramadhani safu za katika watu wanakwenda kwenye lahwi, mipira, makera, madraft, spimalini. Hatuja Hatujawazoesha vijana wetu Kuisoma Qur'ani ambayo ndiyo nuru Mwenyezi Mungu asema hudal linnasi wa huda ni mwongozo kwa watu na nubainifu Ni lazima tukisome kitabu hiki kwa ufahamu kwa mazingatio tufaidike na mundani yale ambayo tutakiwa tuyafuate tuyafuate tuambue tuyaache tuyaache kwa njia hiyo ndioheri itapatikana kwa hiyo ipo haja pia ya kuanzisha madarisi iwe ni jioni au wakati mwingine wote kuwahifadhisha watoto Qurani na kuwaelimisha tafsiri yake na vile vile na sunna ya bwana mtume kwani bwana mtume anatuambia taraktu fikumuislaini au amraini Nimewachieni mambo mawili lan tadillu abada mata masaktum bihima nimewachieni mambo mawili mkishikamana nayo hamtopotea milele kitabu Allah wa wasunati kitabu cha Mwenyezi Mungu na suna yangu leo tumeyatupa yote haya kwa nini tusiangamie ukweli ni kwamba tukitaka kubadilika basi tuzibadilishe nafsi zetu kwani Mwenyezi Mungu anasema allaha la yughayiru ma biqaumin hata yagairu ma bi anfusihim munyezimu mungu habadilishi alioko kwa watu mpaka wenyewe watake kujibadilisha hana ada wala sisuna yake mwenyezi mungu kuteremsha malaika kutoka mbinguni kuwasaidia kuwaletea walimu kuwasomeshea ni lazima tupambane katika jihadi tukufu hii jihadi ya elimu hii ambayo ndio itatusaidia sisi kuimarisha zetu itatuimarisha dini yetu aqulu kauli hadha wa billahi وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين